0: クローバーがお送りしております J-Wave Jam the p ネット旧ソ連ロシアの地域情勢国際政治などをテーマに研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授広瀬陽子さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: す、えー、最後のパートはこの戦争におけるロシアの部分的動員というニュースそして住民投票とロシアへの編入このロシアの部分的動員ということでこういろいろな混乱が起きているというのは、えー、昨日もこの取材で、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事からそれは解説いただいたんですがこの住民投票とロシアへの編入これと同時にこのロシア、えー、部分的動員して兵力をさらに動員すると。この二つの動きですよね。広瀬先生、広瀬先生がこう見ているポイント、はい、どういうところか教えてください。
1: うんこの二つはまさにセットだと思うんですね。うんでまあ、どっちもかなり大きな政治判断だったと思うんですけれども、やはりその背景にあるのは、ウクライナの反転攻勢です。まあ、どんどんどんどんこうロシアが、えー、取ったはずの領土が取り返されているというような状況の中で、ま,あ、まずそれを食い止めなければいけない。まあ、そのためには、えー、もっと兵員を増やさなければいけないということで、まあ、プーチン政権、これまで、えー、動員というのは極力避けてきた,たんでというのは、やはりプーチン政権というのは、支持率を非常に、まあ、大事にするあの政権なんですけれども、まあ、動員などを仕掛けたら、まあ、支持率がまあ急落するのは目に見えていたということがありますので、まあ、そこは避けていたんですけれども、まあ、あのやはり政権内の強硬派の動きなどもあって、まあ、あのもう動員に踏み切らざるをえなかった、しかし総動員にすれば、本当に大きな反発があの考えられたそこを、まあ、のちょっと半分にで3回、ね、3、う、回、ん、3、は、回、い、3回、3回、3回、3回、3回、と回、3回、3回、3回、3回、3回、3回、3回、3回、3回、政治もまあ重要だということで、まあ、このままだとどんどん取り返されてしまうので、今ロシアが確保している領土をこれ以上取られないように、まあ、そこで政治的に固めてしまおうということで、急に急いで住民投票をやったというふうに思います。でまあ、住民投票はまあ4月からずっといろんな機会にやるやると言っていて、まあ、一番あの声高らかに言っていたのは9月11日にやると言っていたんですけれども、まあ、その時にほぼ全域を制圧できていたのがルハンシクのみで、あとはあまり制圧できていなかったので。もっと制圧率を、まあ、大きくしてからやろうということで、ええ、十一月四日ぐらいに延期をしていたんですよね。うん、しかし、そこまで待っていたら、どんどん取られてしまうということで、えー、もう非常に早い。形でしかも全く茶番ともいうようなやり方で住民投票を強行したというふうに考えられます、うん
0: 、この住民投票の結果含めてこのニュースとしての解説をいただきたいんですが、えー、住民投票は終わって今どういう状況になったということですか
1: 。はいい今一応でですすね暫定的な結果を発表しているんですが、まあ、その結果結果がもうまる。で、もう茶番なんですよね。もう投票率としてもあのまあ。あ賛成票としてもあり得ない形で、まあ、投票率一番低いのがまあヘルソンの 76.9 なんですけれども、まあ、ドネツクに至っては 97.5% の投票率。で、賛成票につきましては、ドネツクなんか 99.2% も賛成しているということで、うん、最低のヘルソンでも 87.1% なんですね。これもあり得ないことですし、まあ、そもそも原発のあるザポリージャーなどは、あの、4分の3の人がもう逃げていって別の領域に行ってしまっているというのに。八五点四パーセントの恐怖率というのもありえない数字です。でまあこれもともと数を捏造しているということもあるわけなんですけれども。まあクリミアから相当ロシア人を連れてきて。結構捏造をしたということもあるようですね
0: 。あの。この。戦争が始まった当初というのは。このいろいろなウクライナというのも民族がいろいろいて。もともとロシア系の住民だった方もいればそうでない方もいてそしてこう2014年あたりから内戦が深,深まっていってという、えー、そういった経緯も伺ってましたけれどもこの住民投票の結果でロシア側としてはここがあ少し前からあの希望者はもうロシア国籍をあげるからという話はねずっと続いてましたけれどもエリアとしてロシアが併合するよと。いうふうに、これは進んでいきますか
1: 。はい、まあ、おそらくそうなると思うんですね。で、最初は、まあ、あの、九月三十日に併合宣言をして、併合してしまうということが言われていましたし。クレムリンで、そう、歓迎式典の準備なども粛々と進められているというような報道もある一方で。今、この部分、運動員の、あの、まあ。国民の反発の非常に大きくとてもでないけれども国民がお祝いムードにならないということで延期の可能性というものもいろいろこう入ってくるんですねなのでちょっとまだわからないというところもありますけれども、まあ、近々この編入は達成されてしまうだろうというふうに思います
0: あのこのエリアの中、まあ、全てではないですけれども、えー、この戦争のスタートした頃は独立をするんだとこう内戦の中で、えー、一体だったウクライナの中から独立をするそしてロシア側はその独立したエリアと、えー、自分たちはじゃあそこのエリアに加勢するという形で、えー、軍事侵攻に至りましたけれどもここがロシアの国の一部であるとなるとこれはいわゆる大きな国ロシアの国土での防衛戦ということに今度なってきてまたこの戦争の内容がかなり変わりますかどうでしょうか
1: そうですね、まあの。ロシアもすでにクリミアとこの新しく編入する4州でクリミア連邦管区というのを作ろうとしています。まあ、すでにもうロシアの中にガッチリ入れていくような、まあ、の準備をしてるんですね。でそうなりますと、やはりロシアの本土があの攻撃されたとい,という形で、もしこのままの状況で戦闘が続けば、あの、まあ、ロシアが、まあ、核も含めた形で、えさ、ー、らなる、こう、エスカレーションに進む可能性というのは高いと思います。まあ、でも逆にですね、核をすぐ使うかというと、そうでもないと思うんですね。というのは、あの、8月にかなりクリミアが、ウクライナから公をされていました。で、クリミアも、ロシアからしてみれば、まあ、ロシアの、本土の一部なわけです、まあ、しかし、その時はですね、まあ、ロシアの過失でなんかこう爆発が起きてしまったとか、まあ、攻撃を受けたといっても、ウクライナからの攻撃とは言わずに、まあ、あのロシアがこうウクライナに核を使わなければいけない。直面にに追いい込まれるることをむしろ避けていたように見えるんですねですので、あの先ほどまあちょっとバイデンと、まあ、あのブーチンの間でのこう情報戦というような話もありましたけれども、まあ、今回もまずはまあ情報戦の一部として見つつ、しかしまあ最悪のことも警戒して、まあ、欧米諸国みんなでまあ準備をしていくということが大事なんだと思います
0: 。うえー、バイデン大統領とプーチン大統領のぶつかり合いともう事実上これは、えー、アメリカ側とロシアとの戦いということにこれはすでになっているということなんですね
1: 。なっていると言っていいと思いますね。
0: そうしますすと広瀬先生最後に伺いたいたんですがでがはロシアが自分の国にこのエリアを併合しました我が国土なんだというところにウクライナ側まあアメリカ NATO 側アメリカ側がそこ全てを取り戻すというところ今掲げてますよね全てクリミアを含めてですよクリミアを含めて全てを取り戻す今併合されたこのエリアも含めてというとこれ相当長きにわたる戦争をやるんだとこういうことなんでしょうか
1: はい、おそらくそうなると思うんですね。まあ、もはや消耗戦に入ってしまっていると思われますが、まあ、ロシアはもう動員というカードを切ってしまった以上、これからどんどんどんどん、まあ部分的と言いつつ、も、まあ、かなりエンドレスに動員を繰り返してくると思います。まあ、そして武器についても輸入などもしつつですね。まあの、最近です。と輸入先もあの、まあ、北朝鮮とかイランとかしかないようですけれども、まあ、なんとかして、あの、戦争を続けていくと思いますし、ウクライナも当然、欧米の。支援を得てですねあのかなり苦しい局面に立ちながらも戦闘続けていくと思いますです、ね、本当にこう嫌なことですけれどもお互いの血が相当流れながら、まあ、この戦争を長引いていくことが想定されます
0: わ、うん、かりました、えー、今夜お迎えしましたのは慶応義塾大学総合政策学部教授広瀬陽子さんでしたお忙しい中リモートでご参加いただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました